0: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen
1: aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittelstand hautnah. Heute wollen wir uns mal wieder dem Thema Vertrieb widmen und da ein ganz spezielles Thema. Und zwar geht es um die Kaltakquise denn die ist ja gar nicht mehr so schick, die ist ja so ein bisschen anrüchig, wenn ich das Gefühl habe, alle machen nur noch inbound, keiner macht bei kalter Mit diesen Vorurteilen und mit diesen, ja, Klischee wollen wir heute einmal aufräumen. Und dazu habe ich mir einen Vertriebsexperten eingeladen, den René Maso. Und ja, René, vielleicht stellst du dich kurz vor. Ja, also erstmal hallo Christian und vielen Dank, dass ich heute bei dir
0: in der Sendung sein darf. René Maso, mein Name. Und das ist eine ganz kurze Story. Also ganz am Anfang meiner Karriere wurde ich sehr, sehr häufig abgelehnt im Bereich Kalterquise, wenn es um die Jobsuche ging. Begründung war immer, ich sei zu ruhig, zu lieb und zu freundlich für einen Verkäufer. Und ich glaube, das zeigt auch schon so nach außen einfach sehr stark das Bild, das viele Menschen von Quise einfach haben.
1: Ja, Kalterkibüsse wird oft verbunden mit den, mit Marktschreier-Image, ja, laut, ähm, die rufen an, wenn es nicht passt und es stört alles und die wollen alles nur aufschwatzen. Ähm, dem ist ja nicht so. Wie, wie genau. Sich, also es gibt sicherlich diese diese Negativbeispiele, ja. Ähm, in den 70ern gab es immer diesen berühmte äh, Staubsaugervertreter, der, wenn du die Tür aufgemacht hast, sofort einen Fuß in die Tür geschoben hat. Aber ich glaube, da hat sich auch eine ganze Menge geändert, oder nicht?
0: Ja, absolut. Also Mindset, ähm, du hast das eben schon sehr, sehr angesprochen oder auch Thema Image. Ich sage immer, wie viele freundliche Sekretärinnen oder Zentralen kann ich heute finden, die mich an einen Ansprechpartner weiterleiten und wenn ich dann bei einem Ansprechpartner bin, stelle ich mir immer vor, ich rufe jetzt den Lottogewinner an und teile mit, dass er den Lotto gewonnen hat. Und ähm, es geht auch nicht darum, dass du mit jedem Anruf einen Termin machst, sondern es geht wirklich darum, Menschen zu finden, die du für dein Produkt, für deine Dienstleistung begeistern kannst und denen du auch eine positive Veränderung ermöglichen kannst. Und mit dem Mindset und mit der Einstellung bin ich persönlich immer sehr, sehr gut gefahren. Und das merken die Leute auch, dass du denen da, da nichts aufschwatzen willst an der
1: Stelle. Hm. Jetzt gibt ja so ein Ja, so ein paar Vorurteile, wie zum Beispiel der Kaltakquise, da hat man eine unheimlich lange Kennenlernphase, äh, man hat viele Gespräche, oft wenig Abschlüsse, ähm, beim Social Selling, beim Inbound, äh, wenn der Kunde von alleine zu dir kommt, ist es ja alles viel viel angenehmer. Wie siehst du das? Wie wie entgegnest du diesen Argumenten?
0: Vielen Dank für die Frage. Ich sehe das Ganze so, ich finde es eher anders herum. Ich finde bei der Akquise hast du manchmal einen kürzeren Sales-Cycle, hat einfach den Hintergrund, du hast ein direktes Feedback von den Leuten, du hast die direkt am Telefon, du kannst Fragen stellen, du kannst auf die Stimme hören, das sind alles Faktoren, die bei Social Media wegfallen oder auch speziell jetzt bei LinkedIn. Ich will nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, es ist einfach nur ein Anderer Weg und gerade bei den Social Medien habe ich einfach persönlich das Gefühl, du musst, was das Vertrauen angeht, einfach nochmal ein, zwei, drei Stufen vorher anfangen. Von daher finde ich eher, es dauert ähm, länger. Was das Thema Inbound angeht, natürlich klar ist es angenehmer, wenn sich die Kunden bei dir melden, da ist es jetzt egal, ob das durch die sozialen Medien kommt oder durch Inbound-Anrufe. Allerdings, was viele vergessen, spätestens dann bin ich ja auch in einem Akquisegespräch oder wie es jetzt neudeutsch heißt, Quali-Call. Und wenn ich dann nicht verkaufen oder telefonieren kann und mache diesen guten ersten Eindruck zunichte, den ich mir jetzt aufgebaut habe, beispielsweise durch eine Landingpage oder
1: durch LinkedIn-Post dann hat sich das Ganze auch schon wieder erledigt für den Kunden. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Aspekt, dass man, glaube ich, diese Trennung gar nicht so scharf machen kann, wie es so manch ein ein Coach so vermitteln möchte mit seinen Beiträgen, dass man nur noch das eine oder nur noch das andere braucht. Ich bin ja auch ehrenamtlicher Mentor für Startups und die fragen natürlich auch immer in im Vertrieb und marketing was sollen wir jetzt als nächstes tun? Und was viele Startups ja passen, ist ganz einfach, schnell PS auf die Straße zu bringen, indem sie schnell an Kunden kommen, an Pilotkunden und so weiter. Und äh, ich glaube tatsächlich, da ist es mit dem Anruf bei äh, potenziellen Kunden schneller getan, dort äh, ein Projekt aufzusetteln oder einen Pilotkunden an Land zu ziehen, als jetzt irgendwie eine wahnsinnige Kampagne aufzubauen. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass es der Mix ausmacht. Ähm, sicherlich auch stark von der Branche abhängig. Mhm. Ähm, Jetzt hatten wir vorhin schon so ein bisschen so äh, dieses schlechte Image angesprochen. Ähm, wie vermeidet man denn, dass man überhaupt so ein schlechtes Image aufbaut oder dass man sich ein gutes Image aufbaut, wenn es um die Telefonakquise geht? Würdest du immer sagen, trainiert eure eigenen Leute, schafft euch einen eigenen Inhouse-Sales oder sourced out und da kommt schon wieder dieses böse Wort Call Center an einen Callcenter, wo du sagst, da sitzen die Profis, die richtig gut telefonieren können. Hast du da eine Empfehlung in die eine oder andere Richtung? Also da muss ich
0: ganz klar sagen, keine Empfehlung hat einfach den Hintergrund, weil das Ganze sehr vielschichtig ist. Du hast eben das Thema Startups angesprochen. Bei einem Startup würde ich immer dazu raten, das Ganze selbst zu machen. Einfach zum einen, um es zu lernen. Es schafft unwahrscheinlich viel Vertrauen. Gerade auch in die Richtung zum Kunden, wenn derjenige, mit dem ich die Kaltakquise durchgeführt habe, der dann auch später bei mir das Verkaufsgespräch durchsetzt. Später kann man das Ganze immer noch outsourcen. Du hast das Thema Training angesprochen. Ja, das ist eine wichtige Eigenschaft, dass man da entsprechend seine Mitarbeiter schult, dass die ein gewisses Auftreten haben, dass die jetzt nicht irgendwie super aggressiv sind und Druck machen. Ich trag mich ja auch ab und zu mal wo ein und bekomme dann so Anrufe, wo es dann heißt, ja, also wenn du jetzt nicht kaufst, dann bist du übermorgen pleite, selber schuld. Ich gratuliere dir dann zu deiner Insolvenz und dass du mit solchen Methoden, die es heute immer noch gibt, keine nachhaltige Beziehung aufbaust. Das sollte auch klar sein. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist wirklich die Technik. Ich weiß, für viele ist es wirklich... Eine Herausforderung zu sagen, okay, ich gebe jetzt für meine Mitarbeiter, egal ob man jetzt Callcenter-Mitarbeiter nimmt oder Inside Sales Agents, ähm, drei, vierhundert Euro Headsets aus. ähm, Ja, das tut im ersten Moment weh, kann ich absolut nachvollziehen. Allerdings auf der anderen Seite, du hast ein hochwertiges Produkt, eine hochwertige Dienstleistung, die du verkaufen willst potenzielle Neukunden an und der potenzielle Neukunden hört die fünf anderen Kollegen im Hintergrund. Das ist für mich persönlich schon ein Grund, warum ich bei einem Telefonat direkt auflegen würde.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, weil das so ein bisschen auch wieder in so meine Richtung reingeht, nach dem Motto, Kundenerlebnis ist wichtig und ich plädiere ja dafür, dass entlang der gesamten Kundenreise, also bei allen Berührungspunkten, die man als Unternehmen zum seinen Kunden hat, egal ob B2B oder B2C, mhm. dass wir da immer die Erlebnisse mit im Hinterkopf behalten müssen, die der Kunde hat ähm, und sich natürlich daraus auch Emotionen ähm, für ihn ableitet, wo er sagt, ah, ich habe da kein gutes Gefühl, äh, was ist das für eine Bude? Oder er sagt, hey, wahnsinnig, gut gemacht. Ähm, aber lass uns nochmal zurückkommen zur Kaltakquise-Strategie mhm. oder zur Anrufstrategie. Würdest du sagen, einfach loslegen, anrufen, Erfahrung sammeln oder sagst du, nein, komm, macht euch erstmal eine Strategie und wenn ja, wie würde die aussehen? Also Strategie ist natürlich immer besser. Persönlich
0: bin ich ein Freund davon, dass man sich erstmal eine Liste macht und sich wirklich Gedanken macht, wen will ich anrufen, kann das Ganze passen. Ich sag mal so 50 bis 60 Leute einfach mal am Anfang einfach nur zum Starten für die Erfahrung. Ich sag mal später dann, dann brauchst du, wenn du auch mehrere Mitarbeiter hast für jeden locker mal so drei bis 500 Kontakte. Und das ist jetzt noch mal ein anderes Thema. Aber um schnell zu starten, da wirklich einfach eine Liste machen und einfach loslegen. Und ich bin auch ehrlich gesagt kein Freund von skripten, sondern eher von einer klaren Struktur, dass ich da entsprechend auch flexibel auf ein Gespräch reagieren kann. Warum das Ganze? Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt, der einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen hat. Da wirst du nach zwei Wochen angerufen und und du hast das Gefühl, da sitzt jetzt jemand am Telefon, der Chef hört mit und der muss jetzt seinen Text, den er da vor sich Liegen hat, ähm, ja, einfach vorlesen, ablesen, egal ob das jetzt zum Gespräch passt oder nicht und äh, ich persönlich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ein ehrliches Nein sagst und dann kommt da keine Rückfrage, sondern dann kommt dann ein, darf ich Ihnen noch Produkt XYZ und ABC und JGH anbieten, Ähm, so bitte nicht. Hm.
1: Wenn du jetzt sagst, du bist kein Fan von, von Skripten, da würde ich ganz gerne mal genauer äh, einhaken. Mit, mit Skript ist tatsächlich ja auch das, kann man wohl sagen, da ist eigentlich genau vorgegeben, erst sagst du das, dann sagst du das, sagt der Kunde ja, dann machst du so weiter. Wenn der Kunde nein sagt, dann sagst du diesen Satz und wenn der Kunde vielleicht sagt, sagst du diesen Satz. Ähm, du bist aber schon ein Fan, dass es in, in eine Art Leitfaden gibt, wie man durchs Gespräch führt. Genau, das, genau. Das würde ich schon empfehlen.
0: Genau, richtig. Also Leitfaden, ja, einfach ähm, gerne auch mit vordefinierten Fragen, die ich stellen möchte, einfach auch, dass ich selber, vielleicht auch wenn ich neu bin, neuer Mitarbeiter, habe vielleicht auch noch nicht so viele Erfahrungen, einfach, dass ich da auch ein gewisschen Sicherheit für mich habe, was sage ich, wann, wie, wo, dass ich aber trotzdem im Rahmen dieses Gespräches flexibel sein kann. Also ich gebe dir ein kurzes Beispiel aus meiner Praxis, als ich damals angefangen habe, 2012 mit den ersten Telefonaten, da wurde noch nach Band ähm, telefoniert, also Budget, Authority, Need und Time. Das war zwar in der Theorie ganz gut, in der Praxis war das dann allerdings nicht umsetzbar, weil du hast ja nicht immer ähm, den Entscheider direkt am Telefon oder viele Entscheider haben auch Mitarbeiter, die sich einfach um gewisse Projekte kümmern und wenn du dann da anfängst, so einen Leitfaden runterzurattern, was ist ihr Budget, wann haben sie die Zeit für die Umsetzung etc., etc. Das ist einfach für den Kunden viel zu viel und da ist schon gleich direkt viel zu viel Druck auf dem Thema Verkaufen, sondern es geht ja darum, ich will ja den Kunden kennenlernen, will herausfinden, kann ich ihm helfen und macht es überhaupt Sinn, dass wir uns zusammensetzen.
1: Hm. Gibt das Sinn, solche Telefonate von vornherein äh, zu splitten, dass man sagt, man macht man diesen Erstcall, diesen Erstkontakt, um überhaupt vielleicht rauszufinden, ist man beim richtigen Gesprächspartner und wann hat der vielleicht tatsächlich mal Zeit für für ein weiteres Gespräch mit dem vielleicht Fachexperten? Also gar nicht ja. im ersten ersten Gespräch schon aufs Produkt einzugehen, so im, im Detail? Ja, kann auf jeden Fall Sinn machen
0: und gerade im IT. Bereich kann man das sehr, sehr gut umsetzen, alles, was irgendwie mit Software ist oder auch mit ähm, generell mit größeren Projekten, Ähm, einfach nur mal den Kunden kennenlernen und ich sag mal, egal was du jetzt für ein Produkt oder für eine Dienstleistung hast, wenn ein Kunde sagt, ja, ich habe da zwar was, aber mein Vertrag läuft in einem halben Jahr aus und ich bin sowieso gerade am Gucken, dann dann brauche ich doch nicht weiter da irgendwie hm. diskutieren und gleich versuchen, das ganze Ding zu verkaufen. Sondern wie du sagst, dann mache ich den Termin und gehe dann gerne auch im Erstgespräch vielleicht auch direkt mit einem technischen Kollegen, wenn es an der Stelle Sinn macht. Absolut. Hm.
1: Wie viel Zeit, würdest du sagen, soll man in die Vorbereitung von den, von den Gesprächen geben? Die Frage, so vielleicht der Hintergrund zu der Frage, ich liebe es ganz oft, ich werde angerufen. Man möchte mir etwas verkaufen und dann fragt man mich erst einmal, was machst du eigentlich? Ja, ähm, wo ich sage, okay, du willst mir ein Produkt verkaufen, aber du weißt gar nicht, äh, ob ich zu dir passe, weil du gar nicht dich mit mir beschäftigt hast. Ist auch eine sehr, sehr gute Frage.
0: Also das sollte auf jeden Fall passen. Und Vorbereitung, ich finde, man kann sich da im Vorfeld mehr Zeit lassen, gerne auch mal ein, zwei Tage die Woche gar nicht telefonieren, dafür eine gründliche Recherche machen, gucken, passt es überhaupt, damit solche Fälle, wie du es eben beschrieben hast, von vornherein vermieden werden können und dann wirklich Blocker machen, wo fest telefoniert wird und das Ganze dann auch entsprechend durchziehen, weil es gibt auch für einen selbst nichts Schlimmeres, als ich mache jetzt einen Anruf, und mache dann da erstmal wieder fünf bis zehn Minuten Vorbereitung, bis ich den nächsten Call mache. Da habe ich keine Schlagzahl am Ende. Ich bin unzufrieden. Mein Teamleiter, mein Vertriebsleiter ist unzufrieden und die Kunden am Ende des Tages sind auch unzufrieden, einfach weil sich jedes Gespräch wie das erste anfühlt und anhört.
1: Mhm. Ja, also hast du schon genügend äh, Zeitplane für die Vorbereitung und Im Grunde lieber nur acht Anrufe statt zehn machen, aber diese acht besser vorbereiteten, zwei kannst du vielleicht schon ausschließen. Also Qualität Mhm. vor Quantität, richtig. Richtig. Und ähm, weil du das
0: ansprichst, das wird ja heute auch noch von vielen gepredigt, auch von dem ein oder anderen großen Vertriebstrainer. Da heißt dann immer, ja, meine Agents machen 100 Calls am Tag. Da ist dann erst schon mal die Frage, was sind denn jetzt 100 Calls? Sind es wirklich Gespräche? äh, Dann können es schon mal keine allzu langen Gespräche sein oder sind es wirklich Wahlversuche? Und gerade bei allem, was mit Wahlversuchen ist, so einer festen Anzahl, ich habe es ja jahrelang selber gemacht, ich weiß ja, wie es ist. Du bist irgendwann nach dem 60. 70. Wahlversuch bist du einfach platt und mit der Zeit hast du auch einfach Deine Lieblingsnummern, die du dann gerne willst, gerade so zum Nachmittag hin, weil du weißt, das ist vielleicht die Faxnummer, die ist falsch im CRM-System eingespeichert mhm. oder die Firma gibt es schon gar nicht mehr, aber der Telefonanschluss ist noch aktiv und dann sitzt du halt beim nächsten Meeting und sagst, hier, ich habe meine 100 Calls, aber leider ist ab 15.30 keiner mehr drangegangen, liegt ja nicht an mir,
1: ich würde ja mhm. telefonieren, wenn die Leute dran gehen. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Das hatte ich noch gar nicht so im, im, im Kopf, dass man auch auf sowas achten muss, gerade wenn man so die das an, äh, rausgibt an Callcenter, zu sagen, okay, wofür muss ich letztendlich, für welche Dienstleistung muss ich tatsächlich Geld bezahlen? Ähm, was kann da eigentlich alles so ein bisschen an an Hindernissen auftauchen? Ja, das ist ein interessanter ähm, Aspekt. Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage dazu, wenn man hingeht und sagt, ich rufe jetzt an. Jetzt sitze ich da, höre gerade den Podcast, sagt super, probiere ich jetzt mal aus. Ich mache jetzt nicht nur mehr Inbound, ich mache jetzt auch tatsächlich mal so die ersten Schritte der Kaltakquise. Wen rufe ich dann an? Wo, wo komme ich denn an die, an die Leute ran, die ich anrufen kann? Wo finde ich meine Kunden? Wo finde ich die Telefonnummern? Sehr, sehr gute
0: Frage auch wieder. Also ganz klassisch, Da muss ich ein bisschen leise jetzt sagen, weil es auch mittlerweile ein bisschen verpönt ist, auch das ganze dsgvo Thema. Es gibt einige Anbieter, da kannst du kalte Adressen einkaufen, anhand, ich sag mal, Zielgruppe Unternehmensgröße. Es gibt zum Beispiel auch Anbieter, da gehst du hin und sagst, hier, das sind aktuell meine Top 10, 15 Bestandskunden, das sind Unternehmen mit einer gewissen Größe, mit einem gewissen ähm, strukturellen Aufbau. Ich hätte gern den und den Abteilungsleiter gesprochen. Such mir doch mal in der Dachregion. Unternehmen, die so ähnlich sein könnten oder halt wirklich ganz klassisch manuell über das ein oder andere soziale Netzwerk. Da gibt es ja auch schöne Tools für wirklich hinsetzen und manuell die Unternehmen und die Ansprechpartner
1: raussuchen. Also du sagst klassischer Adressenverkauf oder Ankauf in dem Fall bei seriösen Anbietern. Mir fallen da zwei, drei Firmen ein, die ich so als seriös einstufen würde ist im Grunde kein Problem. Was ist das DSGVO angesprochen. Da sind wir so ein bisschen beim rechtlichen Rahmen. Da betone ich jetzt natürlich nochmal, wir sind beides keine Juristen. Wir geben keine Rechtsberatung, genau. weil wir das auch gar nicht dürfen. Aber vielleicht können wir so ein bisschen aus deiner Sicht mit so einem ja, so ein, so ein, so ein Mythos mal aufräumen. Da ist es ja immer, ja, man darf ja gar keine Cold Calls machen. Ist ja Verbot. Man darf ja keine Leute anrufen ist im Endkundenbereich, also B2C gesprochen, richtig.
0: Mhm. Und im B2B-Bereich gibt es die Ausnahme, wenn davon auszugehen ist, dass ein Interesse bestehen könnte. Frag mich jetzt bitte nicht nach der genauen Rechtsdefinition. Du hast es eben schon schön gesagt, wir sind keine mhm. Juristen. Allerdings da gibt es ein kleines Hintertürchen. Also wenn es natürlich äh, Branchen spezifisch passt. Du solltest jetzt nicht als Autowerkstatt einen Zahnarzt kalt anrufen und solltest sagen, hey, lieber Zahnarzt, du verdienst doch bestimmt viel Geld, du hast doch ein bestimmten dickes Auto, komm doch mal zu mir in die Werkstatt, ich mache alles besser als deine jetzige. Sowas solltest du natürlich nicht machen.
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz klar zu sagen, wir haben hier über alles äh, im B2B-Bereich gesprochen und nicht mehr B2C, ganz klar, im B2C Finger weg äh, von Endkunden anrufen. Es sei denn, ihr habt es irgendwo schriftlich äh, eine Bestätigung, dass der zugestimmt hat, dass er angerufen werden möchte. Äh, macht man ja im B2C ganz gerne mit irgendwelchen Häkchen bei online bestellungen oder dergleichen. Äh, aber im B2B-Bereich ist es möglich, aber auch da muss man sich im Zweifelsfall mal nicht nur rechtlich, sondern auch, einen von einem Profi beraten lassen. Also was ich heute mitnehme aus dem Gespräch ist, Kaltakquise lebt. Kaltakquise ist ein sinnvolles Instrument im Vertrieb. Mhm. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zweifelsfall auch vielleicht mal seine Leute zu trainieren oder sich auf jeden Fall mit dem Thema beraten zu lassen. Das könnte man ja unter anderem auch bei dir, richtig? Richtig, genau. Wobei ich
0: jetzt hier nicht groß pitchen will. Du weißt, wie das ist. Ähm, da gibt es ja auch spezielle Aussagen, die man da tätigen kann, um entsprechend zu pitchen. Wer will, soll einfach auf mein LinkedIn-Profil schauen. Ja, wunderbar. Also, gar
1: nicht wir neigen uns dem Ende. Ähm, vielen Dank, René, dass du da warst. Für alle, die es jetzt noch ein bisschen genauer wissen wollen, äh, den empfehle ich einfach mal den persönlichen Austausch mit dem René, Seine Kontaktdaten sind in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Vielen Dank, René, dass du mein Gast warst. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Bis demnächst, wenn es wieder heißt, Mittelstand hautnah. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.